0: сознания.
1: Всем привет, это подкаст «Без сознания". А, с вами, как всегда, его ведущие Лиза. Всем привет. Лера. Это я. Саша.
2: Привет. Она
1: что,
0: по алфавиту только что была переписка?
1: Да, я наконец выучила алфавит, и так что теперь у нас
0: новый порядок. Гаяна, 22 годика. Давай не будем. ладно,
3: хорошо, не
1: произносим это вслух. Ну это наша... Спасибо, Лиза, что представила меня. Это наша Гаяна. Сегодня мы будем говорить про соцсети. Со соцсети? Социальные сети. Социальные сети, но не вообще, а расскажем о том, почему мы в соцсетях другие, не такие, как мы в жизни. Ну и... да,
3: вообще, почему нам нравится конструировать какой-то образ в социальных сетях, и почему мы выбираем показывать только хорошее.
1: Ну, в общем, соцсети — это жизнь какая-то.
3: На самом деле, да, да. То есть, с одной стороны, все время кажется, что вот это круто, и на самом деле это круто, в этом очень много всяких положительных штук, но... При этом, как и у любого такого явления массового, у этого есть масса недостатков. Сейчас небольшой каламбурчик массового, массовой недостатки. Так вот, и о них как раз хотелось бы рассказать. И одна из них — то, как Инстаграм, в частности, влияет на нашу самооценку и на то, как мы себя презентуем миру, грубо говоря. Ну, как вам кажется, вообще на вас это влияет как-то или нет? Конечно, конечно, Потому да. Потому что... Когда... что я заметила,
2: что... Я когда удалила Инстаграм, ну, я периодически его удаляю, когда замечаю, что я начинаю слишком часто туда заходить. Вот, и сейчас у меня его уже нет несколько месяцев, и я поняла, что мне намного легче жить, когда я не вижу этот поток фотографий, сторис и так далее. У меня прям тревожность. Не могу сказать, что она ушла, но она сократилась прям. Очень это стало. на самом деле
3: очень серьезная проблема, потому что, допустим, мы это все скинем, все ссылки внизу в описании, но я читала очень интересное исследование касательно того, что на самом деле Инстаграм является самой вредной социальной сетью для психики человека, потому что человек, который, в принципе, раньше привык себя сравнивать только с узким кругом людей, допустим, со своим классом в школе, потом со своими коллегами на работе, со своей какой-то семьей, да, а потом там, не знаю, с друзьями, да, с каким-то узким кругом друзей. Вот. Он себя сравнивал постоянно только с этими людьми. И более того, в принципе, люди, как бы, по своей какой-то социальной, там, социальной лестнице выглядит так, что в основном все посередине, да, то есть это такая небольшая перевернутая парабола, вот, и есть какие-то совсем аутсайдеры, есть какие-то типа суперкрутые, ну, грубо говоря, если говорить о школьной какой-то там системе, вот, когда у людей как раз самая уязвимая психика. И, допустим, школьники привыкли сравнивать себя вот с этим вот э, небольшим количеством людей, да? Где есть суперкрутые, там, супер популярные дети, а есть, ну, какие-то совсем аутсайдеры, изгои и так далее. Вот, и они обычно находят себя где-то посередине, понимают, что, ну, в принципе, я норм, то есть я ок. Как бы, ну, может быть, хотелось бы быть там попопулярнее, покрасивше, побогаче, чтобы мои родители были, еще что-то, еще что-то, все глупости. Тем не менее, это не так влияет на их психику. Но сейчас, в во время Инстаграма, ты смотришь, одновременно на огромное количество людей и у тебя соответственно вот эта выборка, с которой ты себя сравниваешь, она увеличивается на просто на миллионы людей и при этом они все, то есть вот эта вот пора была немножко меняет форму и получается, что это сдвигается в сторону как раз крутых людей. Ты видишь, какие они классные, ты видишь, как они путешествуют, ты видишь, как они там, я не знаю, как им делают предложение где-нибудь там на горе, ты видишь там еще на какой нибудь там на Альпах я не знаю, ты видишь, какие люди твоего возраста успешные, а ты типа нет и соответственно ты сравниваешь, 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 сравниваешь бесконечно. И тебе, соответственно, хочется тоже э, в этом инстаграме пресловутом показать себя самой самой офигенной стороны. Вот как ты путешествуешь, какой ты классный и так далее и тому подобное.
2: Мне кажется, суть вопроса даже не в том, что все эти люди лучше тебя, успешнее и так далее, а в том, что они тоже в инстаграме показывают только лучшую половину своей жизни. Помните, в каком-то выпуске Лера рассказывала про женщину, которая э, опубликовала фото в инстаграме? Давай не будем ее обижать, она все таки девушка. Окей, okay, девушка, я ее лично знаю. Типа женщина,
1: это обидно, фу, женщина, Например, oh, это ну, возрастное типа,
2: ограничение. Да. не знаю, сколько ей там лет, не важно, но просто, мне кажется, все больше склонны делиться чем-то позитивным. Вот, смотрите, я добился этого, я был там, я встретился с кем то и так далее. Никто не станет писать, что вот, я сегодня завалил экзамен, а вот, я сегодня поругалась с мамой, там, или еще что-то, или там меня парень бросил. Но никто не станет это постить в Инстаграме. И поэтому ты видишь только лучшую часть жизни, и тебе кажется, что эти люди супер успешные, и они лучше тебя, твоя жизнь вообще отстой. Хотя на самом деле... Ну, реально, у меня
3: реально такое бывает. Я просто смотрю на это и думаю, блин, да? какой я говно. Вот просто.
2: именно поэтому Поэтому я удалила Инстаграм. Это реально вот. too much А когда, когда ты, ну как бы, сам -то ты тоже постишь только, только что-то хорошее. И поэтому ты видишь только Котика одну сторону. Очень и хорошо. как бы отсюда вот это все чувство, что у тебя ну, да, намного но при хуже, этом, чем у других. При этом
3: у тебя есть доступ. все равно, тем не менее, вот люди, которые реально чего-то добились, они как бы и видны в Инстаграме очень много. Поэтому, то есть людей, которые, там, у которых нет подписчиков и так далее и тому подобное, которые никому не интересны, мы их и не видим в Инстаграме, потому что нам их не предлагает. А нам предлагают, если вы заходили вкладку «Интересная», это просто гигиена огненная, там страшная, ужасная, там все такие офигенно счастливые, красивые, с идеальной... А с идеальной жизнью. Смертельными. Мерс... Да, 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 даже я делала. Даже,
1: Дело даже не только в материальных каких-то ценностях, а вообще вот просто вот в этой вот идеальной жизни да, какой-то там.
2: От фотошопленной.
1: Ну слушай, то, что предлагает тебе Инстаграм в интересном, это же не обязательно люди, которые чего-то добились. Это реально вот. Ну просто вот они попали в эту волну, как правило, это могут быть люди, которые вообще ничего собой не представляют, ничего не делают. Это какие-то школьницы, я не но знаю. Ну там... это тебе уже
3: разум говорит, но на самом деле, когда на это все смотришь, очень сложно, как бы с этим смириться, потому что ты понимаешь, допустим, да, что там девочка, которая мне сейчас там 21, да, девушка, которая 15, уже зарабатывает там несколько раз больше, чем я. У нее
1: дохренища подписчики, у неё огромное ты... влияние на какую-то свою аудиторию, и ты думаешь, блин. Да, но это ты знаешь, как бы, ну. То, что, то, что за, за кулисами, скажем так, а чем она привлекла это, ну, эту аудиторию, это же, это же очень странно. Ну, и потому, может, она покупала рекламу, да, все что угодно может быть. Ну, то есть мы же не видим вот этого. С чего ты... она
2: лишена из-за этого
1: В этом-то есть
0: смысл в Инстаграме: что мы видим вылизанную картинку, мы видим идеальную жизнь, мы видим то, какой. Ее в принципе, не бывает, даже у них не бывает. Они все пытаются это как-то очень сильно идеализировать. Они пишут огромные статьи про счастье, про успех, про то, как надо жить. И это всегда нам доходит в том виде, что мы и думаем «вот» у кого-то не бывает ни огорчений ни слез не ни месячных. неудач да ни не месячных реально у всех этих красивых женщин не бывает месячных они всегда на море всегда на пляже в белом губальнике. купальнике протечек никогда не бывает простите чаша не переполняется но в Инстаграме у меня такого не было. Ну, да, кстати.
3: Ну, кстати, я заметила, что сейчас есть некоторый такой тренд на вот эту вот искренность в Инстаграме. Но мне кажется, это тоже, знаете, такой уже нарочитое. Это ну, то, вот типа... это, это глобализированная такая да, искренность. Да, 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 потому что
1: такое. Слушайте, я фолловлю, есть такая известная девушка Варе Веденева. Я сто раз про нее говорила. Она сделала проект 365 дан mm -hmm. с чек-листами. И плюс у нее еще свое дело периодика. И она очень часто пишет в своем личном инстаграме. Ну, это у нее как микроблог. А в Инстаграме 365 данс рассказывает о том, как она борется, как она работает над собой, как она борется со своими недостатками, с вредными привычками, с какими-то такими вещами. И то, что она рассказывает, в принципе, ты читаешь и думаешь, блин, ну вот реально, вот, как бы вот обычный человек несмотря на то, что у нее там много подписчиков, что она довольно известная уже такая публичная личность, а, она рассказывает о том, как она расстроилась, там, я не знаю, по поводу того, что она поругалась с мамой, например, или она рассказывает, как ей, не, как ей стыдно, что она не запустила, там, новогоднюю рассылку 365 дан, и вот она этого не сделала, потому что она устала и выгорела. С одной стороны, да, и она сама объясняет, что я это делаю для того, чтобы показать, что они все идеальны, что, ну, чтобы вот этот вот сахар Инстаграма как-то немножечко разбавить, разбавить да, и, да, да, и показать, что вот я как бы я нормальный человек, но с другой стороны, вот ты смотришь на то, что она постит в сторис там, какие она делает завтраки, и ты понимаешь, что но это тоже все равно вылизанная картинка, что что-то вот какой-то там, я не знаю, какой-то бардак там у себя дома, который остался, пока ты там собиралась и, я не знаю, опаздывала, человек не будет выкладывать. И, с одной стороны, это понятно и логично, и она сама тоже говорит о том, что, ребята, я не буду писать, ну, как бы вот я не буду писать про какие-то вот прям совсем вот, ну, совсем плохое. Конечно, я выбираю картинку, конечно, я выбираю лучшую фотографию, конечно, я ее обработаю, добавлю фильтры, там, улучшу ее качество. Mm -hmm. Ну и что тогда и как бы... Я понимаю,
3: о чем ты, но на самом деле вот, у меня я очень много об этом думала, то меня, в принципе, очень волнует тема социальных сетей, того, как они на нас влияют. Пол... Я считаю, что все-таки негативно Проблема в том, что ты не успеваешь мыслить, грубо говоря Потому что ты должен переработать и как-то проживать И выплюнуть, грубо говоря, вот этот бесконечный поток инфы Который на тебя сказки просто сваливается сверху И ты, более того, сам его глотаешь бесконечно И это очень сложно от этого отказаться Ну, как, как мы все знаем, такая небольшая информационная зависимость у нас есть Но при этом, как мне кажется, с другой стороны Мне немножко даже жалко таких людей, которые вот на Инстаграм работают Потому что я просто думаю о том «Блин, вот я живу свою жизнь, я встаю, я делаю себе завтрак, красивый он, некрасивый, я не, не фоткаю его». То есть, ну, как будто когда я, я как-то обедала с девушкой, которая, ну, пыталась в тот момент раскрутить свой Инстаграм. И это, на самом деле, очень странно. То есть, это немножко какая-то совершенно другая жизнь у вот этих людей, потому что она ей принесли еду. И она начала ее есть но через сорок после того, как ее принесли. Разумеется, она все уже остыло давно, но зато было красиво сфотографировано. Это было просто невозможно, потому что она вози носилась вокруг этой тарелки, вставала на стул почти, чтобы просто красиво это сфотографировать. И мне кажется, это какой-то уже ну, это немножко неадекватно. Вот эта вот попытка показать вот этот идеальный свой мир, идеальный завтрак, идеальный. А помните, всё? с
0: нами сидели мальчики-блогеры, тогда за соседним столом да, во да, время да, бранча. Да, да, да. У них же тоже они до того, дофоткали свои коктейли, что у них лед просто... А там же стайл,
3: уже это пить не хотелось, по-моему, никому. Не знаю. Какая-то, знаешь, какая-то стимуляция жизни получается. И вот почему... Но почему-то нам хочется это делать, почему-то мы завидуем этим людям, которые вот этим занимаются, да? когда мы смотрим
2: на их фотки, мы такие, блин, почему у меня не такой красивый завтрак? Ну, ты же не видишь эти 40 минут, что они потратили на фотографирование? И ты даже не задумаешься об этом, пока их не встретишь well, Вот именно. Вот да, это вот. На и дело, самом деле, что, может, это, это я, сейчас, я сейчас читаю книжку, она называется The Sarrel Are of no Мы тоже <говорит> с, э, с Я знаю эту книжку,
3: ее маме подарила. Ей
2: понравилось. <свят> 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 вот. И автор этой книги как раз рассказывает о том, что, ну, он говорит, что на самом деле у нас неправильные ценности, когда мы гонимся за каким-то успехом или за материальными ценностями, потому что мы завидуем людям, которые это все имеют, потому что мы видим вот это, какие-то положительные вещи для нас. Но при этом. «Мы не знаем, что за этим стоит, мы не знаем, как они живут». Uh, он там рассказывает историю, как uh, музыкант Пит uh, Best его звали, он играл в Beatles до того, как они записали свой первый uh, альбом. Вот он, наверное, расстроился. Потом. Да, его, его, его кикнули из этой группы прямо вот... Uh, за несколько дней до этого. Потому что, ну, как пишет автор этой книги, он был самый симпатичный, и все ставки ставили на него. А, вот. И три других музыканта пришли к продюсеру и сказали, типа, пожалуйста, убери его, типа, мы не хотим его. Вот. В итоге его заменили, у чувака была депрессия, он там пил. А потом он как-то... Ну, он пережил. британец,
0: для него нормально пить, ну, и, да,
2: хорошо. Но это, это не так важно. вам слишком что... много <laughs> для важно... британца. что ну, ему было очень плохо, потом он с этим справился и как-то ну, он все равно, он ударник, если что, и он все равно продолжал работать, то есть он нашел себе какой-то другой коллектив. Вот. Но когда уже в старости, не знаю сколько этому было лет, и у него взяли интервью, он сказал, что он счастлив, что с ним это случилось, потому что благодаря этой этому случаю он встретился со своей женой, и сейчас он э, семенин, счастливый, у него несколько детей, и он живет спокойной и счастливой жизнью. И несмотря на то, что он, ну, не разделил эту славу Битлз всемирную, он, ну, продолжал заниматься своим людьми, делом музыкой, и также у него было то, чего не было у битлов. Ну, них кстати, да, это, не было кстати, Вот, да, и он очень много там приводит таких историй, и мне Кто кажется... встретил бы
3: Йоко какую-нибудь, и все пошло бы просто не туда.
2: Вот, мне просто кажется, это очень важно, когда ты смотришь на какого-то человека, там, в том же Инстаграме, и ты видишь, что вот у него вот это есть, но при этом, как бы, потому что, ну, зависть — это очень плохое чувство на самом деле, и, мне кажется, подумать о, о том, что за этим стоит И что человек теряет, имея это Может излечить от вот таких страданий и Ну да, и сейчас это вообще сам мыслей. этот человек потому что я помню, Да, это, делает ли же, его счастливым вот да, эти Опять фотографии. же, в тему того,
3: что ты сказала Как раз я помню, это, по-моему, год назад это было Когда какая-то австралийская, по-моему, блогерша Девочка, у которой там 2 или 3 миллиона подписчиков То есть безумно популярная Международная такая блогерша в общем, она призналась, что у нее давно депрессия, что она несчастна, что она все это ненавидит, и что она чувствует, что вся ее жизнь это фейк, потому что она встает утром, она себя ненавидит, но потом фоткается счастливая в зеркале, как она там, значит, маечку приподнимает, и у нее идеальный пресс вот этот вот на самом деле она его там гипер напрягла и на самом деле у нее там уже пузик, и но она не хочет его пока. Ну, грубо говоря, да, там с утра там еще что-то, опухшая какая-то или еще что-то. Вот, и как долго она готовится ко всем этим фоткам, вот как она, ну, то есть, как вот вся вот эта ее жизнь в Инстаграме это такой огромный-огромный мыльный пузырь, который очень легко проколоть и на самом деле там нет ничего, там пустота, и на самом деле она несчастная. И вот тут получается, да, что вот то, что мы видим в Инстаграме, это на самом деле чаще всего вообще полный бред, и на самом деле эти люди не чувствуют себя счастливыми, скорее всего. И как мне кажется, вообще люди, людям, которые чувствуют себя по настоящему счастливыми, и жизнь которых наполнена, возможно, им это и не нужно делать. У них охота этим им, делиться да, с кем-то нужно, Вот это вот людьми. признание вот этой вот толпы, потому что ну, когда это блогеры, просто
1: это их работа. Тут дело не в искренности или не в искренности, это просто их работа. Это их работа, но это же как бы хобби, которое стало работой. Ну да. Просто, нет, я понимаю, сейчас, допустим, вот уже в там, 2019 году можно стать осознанным блогером, но изначально, я не знаю, многие блогеры, которых я там фоловлю уже достаточно давно, где-то там, не знаю, там, например, с 2010 года, они занимались, они просто показывали, как они живут, они делились там со своими друзьями, а потом вдруг... Попали в какую-то такую волну ну и да. стали популярными. Вопрос в том, как это на тебя влияет потом, когда ты уже. В... Ты вдруг, ну, я не знаю, ты ничего особо не делал для того, чтобы стать популярным, и вдруг стал популярным. Вот. И как, как с этим дальше. Жить? На самом деле, это очень тяжело, потому что я давно фолловлю одну девочку. Я ее э,
3: смотрела ее на Ютубе, ее зовут Саванна Браун. Вот. И она постила свои, поэти... свои... Это... стихи. Вот в видеоформате она их читала сама. Вот и сейчас она публику, она заключила договор с Пенгвином, э, с издательством. Вот и она написала книгу. И она делилась тем, что вот она ее прям преследует ну, такое вот ощущение вины, как будто она это не заслужила. Знаете, как будто вот просто вот то, что у нее столько фолловеров, только поэтому с ней заключили контракт. А не потому, что она реально чего-то стоит, а не потому, что она реально хорошо пишет.
0: И на самом деле я об этом как раз недавно думала. Я читала две книжки подряд. Это был «Решетон» и «Вскрытие покажет» и «Дневник книга торговца». Я забыла, как зовут. Шон Dautal, или как-то ну, мы ставим
3: это туда в ссылки внизу. Уже. Да,
0: просто я вначале тоже думала, что вот так много всего сейчас публикуется благодаря новым технологиям, а потом поняла, что новая технология не в книгопечатании, а вот именно в соцсетях, потому что и Решетун имеет в ЖЖ кучу подписчиков, и Байтл, uh, мне кажется, его фамилия Байтл, у него тоже на Фейсбуке огромное количество подписчиков. И издательство просто как бы угу. уже... Она не боится, потому что уже
3: да, есть о чем это неплохо, те... но при этом, допустим, вот для меня это ужасно. Я когда об этом думаю, я думаю, блин, а получится ли у меня вообще что-то сделать, если у меня нет кучи подписчиков? Потому что, да, это работает в одну сторону, что типа вот они переживают, что их как бы выбрали только потому, что у них много подписчиков. Но такие люди, как я, у которых нет подписчиков вообще, вот, то есть совсем. Вот, наоборот, о том, что ну как бы мне что нужно, вот реально начать как бы очень активно вести соцсети для того, чтобы вообще хотя бы чего-то добиться. То есть создается ощущение, что без социальных сетей ты вообще никуда ничего не сможешь добиться в этой жизни, и это очень стрёмно. Ну, кстати, это,
1: к сожалению, мне почему-то кажется, что да, потому что мы э, совсем недавно обсуждались с одной моей знакомой... Эм эту тему, но в контексте того, что она фотограф. И она стала заниматься фотографией, это было ее увлечение, и она в какой-то момент решила, что нужно делать себе уже более-менее портфолио, то есть не браться за те заказы, которые, вот, вот за все, за все за любые заказы, а, а браться за заказы, которые ты можешь потом показать своему портфолио, да, то есть не снимать корпоративы, например, или какие-то вот... Ну, свадьбы, свадьбы это, кстати, ну, свадьба прибыль. Да? да, это другое дело. А вот корпоративы, самое, знаешь, когда снимаешь прям, пьяных прибыльный. людей, и тебе надо... А свадьба прям другое. То есть история в том, что она поняла, что надо заниматься еще и своим собственным Инстаграмом, для того, чтобы это пошло дальше. А нужно продвигать себя, нужно общаться с аудиторией, нужно как-то вот какие-то интерактивности. Ну, просто фотография — это
3: все-таки визуальное искусство, которое как бы очевидно, что да, ты должен но... как-то бы, как да. показывать, Мне кажется, потому, что, что они должны это смотреть.
2: это не обязательно составляющая успеха — быть успешным в соцсетях и иметь миллионы подписчиков, но просто это облегчает старт. Если у тебя уже есть подписчики, ты можешь начать любой бизнес, и тебе будет легче, потому, потому что у тебя уже есть целевая аудитория, и где это размещать. Нет, но М если ты что-то творческое делаешь... Мне кажется, что, что? что сейчас
0: как раз это как раз рынок. То есть мы не ищем по сути на каких-то газет, газетах, Нет, не ну на телевидении. Но, уже... То есть мы действительно... То есть когда уже нужно угол. найти там, например, мне учеников,
1: когда я искала, я все это выкладывала в соцсети. Это всё. понятно. Нет, вопрос в том, что а, насколько ты популярен, грубо говоря, да? То есть ну, вот понятно, дело, людей, и... насколько людей... Допустим, для репетитора не важно, насколько он популярен. Ну почему? Мне если важно, у меня 30 человек
0: и все филологи в подписчиках, то простите меня, я не найду учеников. Если ты начинаешь делать что-то новое, тебе гораздо легче, если у тебя Блин, уже ну, вот есть количество делаешь, подписчиков.
3: Если ты такой человек, который, вот, допустим, я, допустим, который вообще ненавидит жизни, это и легче, все чем но угодно. Это не, и, значит... как бы не хочет
0: вести соцсети. И что делать?
3: Но, это легче, например, но это в Европе не мне...
2: обязательная составляющая успеха. Не, в
0: Европе, мне кажется, будет очень сложно просто построить карьеру, потому что для них вечерние выпивушки и просто какое-то деление, mm. не знаю, информацией, а это нормальное состояние. Например... Но слушай, я... ты же не встречаешься со ста тысячами человек на вечерней выпивушке. Ну, реально... Ну, за 100 тысяч. нет. нет а тут ты как Но...
3: бы с, не знаю, история с какой то хренью, и вот тебе, пожалуйста, ее там 50 тысяч человек. Посмотрело. Но в целом
0: это тоже играет роль на твой имидж в обществе. Вот мне как раз то не нравится. Мне кажется, что это... Но... Мне кажется, это как-то ну, как неправильно. Это неправильно. Но с другой а стороны, сейчас, ну, как стороны, бы, работодатели, нет. они, в принципе, да, не смотрят. Был же спор про то, что... Э кто-то просматривал перед тем, как нанять сотрудника на работу, просматривали его соцсети. Нет, тем, просматривали, чтобы увидеть... да, что понятно, это человек. Ну да, а это вот, тоже думаю, что то, что у него, там...
3: Мне кажется, что как раз то, что у человека куча, там, 100 тысяч подписчиков в соцсетях, может стать минусом при приеме на работу. Ну, что может, на на, но личный, ты все равно
0: да. обязан что-то выкладывать. Там государственную
3: тем... должность. Да, но да, да, ты выкладываешь тоже ну.
0: что-то не только для своих знакомых, то ты выкладываешь что-то еще и для более широкой аудитории. То есть это все равно
1: твой имидж. Мне просто кажется, что это сильно зависит от работы, на которой ты нанимаешься, потому что то, что хедхантеры и mm -hmm. рекрутеры смотрят твой а, профиль в соцсетях, ты нормально. Mm -hmm. Они mm -hmm. хотят понимать, а, ты кто вообще? это не фейк? или ты, Может, ты кто, на что с тобой? Да, но слушайте, это нормально. Вот, а почему представь?
0: нормально? Вот я хочу, чтобы у меня были в ВКонтакте жестокие шутки. Я люблю жестокие шутки, при том, что я совершенно не жестокий да -да, человек. зачем? Чёрный для кого юма? ты это?
1: Ну, для кого? Для друзей. Почему рекрутер должен Ну, у тебя ВКонтакте... То, Слушай, а, друзья ВКонтакте не отражают Реальное количество твоих друзей У тебя по-любому больше человек, с которым ты просто общаешься Просто знакомый, не обязательно вы вообще Говорите друг другу привет И не вообще коммуницируете друг с другом И для кого ты тогда это делаешь? Ну, я делаю: с одной
0: стороны, мне нравятся шутки. Я их репорще, чтобы там не потерять. Мне вот она нравится. У меня там есть пять человек, с которыми
3: я Вообще, Это твое личное делиться. пространство. Да. Твоей страны, ну, слушайте, сейчас типа. страницу а можно
2: закрыть круто. от нее друзей, никто не увидит твою стену и А потом добавится рекрутер
3: к тебе в друзья, это такой блин.
2: Ну, и поделись. пусть узнает, может быть, он не, даже ему даже понравится твой юмор. Это проблема. Такой, Беру ее.
3: Это то же самое, как с режиссером Стражи Галактики, который нашли какие-то педофильские шутки идиотские абсолютно, десятилетней давности. И его скинули тоже с роль режиссера. Это все то же самое. Получается, что как бы вот наш облик в соцсетях это, ну, это, опять же, наше второе я какое-то, и надо его прям защищать.
1: Как мне страшно. просто, я когда говорила про э, рекрутеров, мне кажется, что это сильно зависит от работы, на которой ты нанимаешься. Если мы говорим про медиа да, и то, что с этим связано, то слушайте по любому вас будут э, оценивать, потому сколько людей вас фоловит и что вы, какой контент вы посетите у себя в соцсетях. И речь, э, речь не только о Фейсбуке, о Контакте, там речь и об Инстаграме, да, насколько вы популярны, насколько это интересно. Потому что это медиа, это так работает. Но ну, да, я просто на, хотела, если на СММ специалиста нанимаешь, тебя 10 нет, подписчиков, не подписчиков, это странно. Слушай, я как бы ну э, я там ищу вакансии, которые связаны с журналистикой, и везде мне просят скинуть э, ссылки на свои со соцсети. Вот, потому что они хотят понимать, какое мне влияние, и как бы, слушайте, в э, эпоху, когда э, все делает, э, ну как это называется, когда процветают инфлюенсеры, Боже. когда частное Боже. мнение важнее, чем, э, чем лицо компании, да? когда на этом основан бизнес, на этом угу. все закручено, построено, они хотят знать, что я и кто я, и поэтому это нормально. Другой вопрос в том, что о чем Лера говорит, что типа вот я хочу репостнуть эту шутку, потому что она мне нравится, я не хочу ее потерять. Ты когда что-то репостишь, так как это соцсети ты понимаешь, что это увидят другие люди и ты не можешь просто взять и репостнуть, потому что она тебе понравилась, ты как бы все равно учитывая, что как это повлияет на других людей, что а они тебе скажут.
3: <смех> я хочу просто постить то, что я хочу. Слушай, не знаю, Гаян, я понимаю, о чем ты говоришь прекрасно, просто меня, я честно тебе скажу, меня вот эта тенденция и вот это осознание меня пугает, потому что я понимаю, что я, у меня нет подписчиков в соцсетях и более того, я их не хочу, вот в чем дело, мне вообще этого не хочется, мне вообще не интересно быть популярной в социальных сетях, но при этом я вот думаю о том, что какая-то такая вот карьера, которую, там мне бы хотелось иметь, она с этим, возможно, неразрывно связана. И вот неужели это обязательно? Ну, то есть, как бы, вот мне вообще этого не хочется. Абсолютно. И тут получается вопрос, что, типа, это такое уже обязательное что-то. И получается, для человека, который не хочет вести соцсети,
1: обязательно вести соцсети. Нет, я не думаю, что это обязательно, потому что все равно пока выигрывает твоя личная харизма и твое общение там с, с людьми, и то, какой ты профессионал, Потому что соцсети не отображают какой-то профессионал. Это просто твой облик для там, mm -hmm. других людей.
2: Вот. И настоящий причем...
1: это облик или нет? Вот я не, я не ну, могу конечно, понять.
2: нет, но мы же обсудили в начале, что ну, это не может смысле, быть. Настоящий. Ну, у вас а тоже что? не настоящий облик. Нет, подожди, конечно. Ну, ты же не постишь все подряд. Нет, ну никто не постит все подряд. Нет, ну, ну, Но ввиду, ты не рассказываешь что... на улице, когда кого-то встречаешь, да, ты не рассказываешь. Же,
3: а, это...
1: Я только что в туалет сходил. Не нет, ну это вообще уже. Некоторые, кстати, рассказывают.
3: Вот Никсель Пиксель, например, она же любит там селфи. Да, но у нее и в
2: Инстаграме тоже. Да,
1: она же любит этим заниматься.
2: Вот это, знаешь, из ее инстаграма, что она не настоящая там? Ну я все равно считаю, что это не Т -т -т твой облик в соцсетях нельзя приравнять к тому, кто ты в жизни, потому это получается что получается тупо, получается как вот тогда, когда как сказать, какой
3: я человек, Нет, по можно что-то
2: сказать, можно что-то сказать, потому что ты посишь, например, какие новости тебе интересны, какие паблики ты читаешь и так далее, или кого ты фолловишь в Инстаграме. Но это можно об этом судить о какой-то стороне твоей личности, но это не... ну, нельзя полностью сделать вывод, нельзя поставить знак равно, потому что все равно есть твои части жизни сферы жизни, о которых, о которых ты ничего не, пи не пишешь. Кто-то там о своей личной жизни не пишет. Кто-то там... Наоборот, кто -то, только наоборот, жизни пишет. Да, Кто-то, кто -то, только о работе пишет, вот если у него Инстаграм связан, там, если он блогер или еще что-то. Вот, поэтому не знаю. И отвечая, Лиза, на твой вопрос про то, можно ли быть профессионалом, не имея Инстаграма, я вот на днях смотрела интервью с э, Сиршей Ронан, и она сказала, что у нее нет Инстаграма. Я немного удивилась, потому что мне казалось, что у всех там звезд, актеров и так далее, людей вот такой публичной профессии, у них у всех есть такие соцсети, а вот у нее нет. И при этом ну, это всегда, не мешает да, ей да. получать и Оскар. И она, и она
3: получала роли до того, да, как у -то, нее да. был Инстаграм, просто да. потому что она ходила вот. на кастинги, ну, то есть, как бы, Поэтому, это такой. Мне
2: кажется, это вовсе не обязательно, но при этом это, конечно, облегчает жизнь.
3: Ну, вот я еще могу такое, как бы, немножко задеть вопрос: что я, как человек, который удалялся часто из соцсетей, достаточно, просто реально, чтобы сделать перерыв, особенно из Инстаграма, потому что ну, это просто мать иногда просто для меня например я видимо очень не знаю сенситив информации и для меня это иногда просто очень много и мне нужно просто все это заткнуть эту игру так сказать yeah. эту дыру информации вот я удаляла инстаграм причем на достаточно долгое время я могу сказать что ты реально ощущаешь себя как будто ты умер то есть как будто тебя нет и это очень страшно потому что ты чувствуешь ну себя так как будто ты не знаешь что происходит у твоих друзей потому что они тебе не пишут вот смотри я сейчас типа побывал там я не знаю я сейчас в Венеции смотри какие классные фотки Не знаю, а у меня такого ты... нет ну окей, я, я, про, я про свой опыт рассказываю, как бы сейчас. Наконец-то ну, есть... Наконец я их не вижу. Нет, нет ну, то есть ты, ты сейчас чувствуешь, как будто знаешь, как будто ты выпал из жизни, и как будто, как будто никто не знает. Ну, то есть это, это на самом деле иллюзия, потому что всем все равно все равно, где ты, что ты? Ну, всем плевать, реально. Может быть, вот маленькой части людей не плевать, и ты можешь им это в личку скинуть, или в, в ваш там чатик совместный, в, в конференцию и так далее. Вот. Но у меня реально было такое ощущение, что просто я выпала из жизни. Потому что все постят, а все в Инстаграм, грубо говоря, где они, что они. С кем они встречаются Ну, вот большинство людей, да, допустим Даже было такое, что я с некоторыми людьми не общалась там 5 лет Но я их фоллую в Инстаграме И, в принципе, мне этого достаточно Мне даже не хочется написать Потому что я и так знаю, что с ними происходит Понимаете, такой момент, что, типа, ну, а что я буду тебе писать? Я и так знаю, ты так каждый свой шаг постишь Ну, то есть, непонятно
1: Слушайте, ну интересно получается, я, видимо, единственная, кто ни разу вообще за все вот, время в ä, интернете, свое время в интернете, не удалял своей страницы. Да, у мне будет ничего... 2012. <соёк> да, ну то есть вот, я не помню, когда у меня появилась страница ВКонтакте, но вот, наверное, с 2007 года я ни разу не удаляла. То есть ни, вообще ни разу. Ни Инстаграм, ничего. Да, да, мне ладно. просто интересно. Inter... Да, ну, абсолютно. <соёк> мне просто интересно, вот как бы это помогло. Ну то есть вы говорите, что вроде как да. помогло. В да, да, Когда долго это делаешь, то очень хорошо. Прям а почему? А почему нельзя просто не заходить туда? Очень Нельзя. Сложно. Ну, у меня
2: такое было, что э, Ну, раньше я не удалялась, я просто удаляла приложение с телефона. То есть, ну, да, если я говорю, что я удалилась из Инстаграма, я не удаляю свой профиль, я просто удаляю приложение с телефона, и я все равно. Я удаляла
3: прям профиль, причем навсегда. Прям вот вообще радикально.
2: как говорит Лиза, когда ей кажется, что она умерла, я знаю, что если мне, например, подруга пишет: типа: Вот, я там в Инстаграме выложила фотку, где я там диван себе купила. Прикольно, тебе понравилось, или там маникюр заценила. Я такая, блин, я удалила Инстаграм. Я могу там с браузера зайти, или Установить это приложение, это 5 минут зайти и посмотреть, нет, если мне очень понятно. надо. Вот, То есть, как бы я знаю, что я ничего не упущу. Или я потом его скачаю и посмотрю, все, что там так прошло. Это, это,
3: это рациональный подход. Да, а а но... на самом деле ты думал, вот у меня не было рационального подхода. То есть я прекрасно понимаю, что на самом деле мне пофиг, какой мой подруг сделал маникюр. Если, нет, если она хочется, меня просит посмотреть. Есть мне э, об этом сказать, сообщить и мою оценку получить, пусть пришлет мне в личку. Как бы ничего да, с нет, не, не это, был, это
2: был просто пример. Вот. Я к тому, что удаление для меня не было чем-то Таким фатальным. Все, я удалила, больше ни за что не нет, вернусь. Нет. Нет. Вот, все нет. Я всегда происходит. знала, что если что, я смогу посмотреть то, что мне надо. Это раз. Да, с другой стороны, если людям что-то надо, они тебе пришлют в личку отдельно. Вот. А еще, ну это на самом деле помогает, как я уже сказала, от э, тревожности и вот просто от того, чтобы просиживать часами скроли ленту. Мне просто Тихо ну, да, у, у меня сейчас Серьезно. есть да, да,
3: на телефоне вот эта функция «экранное время», и да. это очень стрёмно. Ну да, это дело не в самом экранном времени, а просто я просто смотрю Instagram, и, допустим, у меня там Инстаграм, ну не так долго, там, по-моему, час или типа того, час 10 примерно, да, в день. Я там сижу, ну, постоянно, б, час 10. То есть, как бы, если бы я читала книгу, час 10. Ну, то есть, я и так читаю книги, но как бы я могла бы еще час 10 этим заниматься. И просто, в принципе, тот коэффициент полезной, реально важной информации, которую я получаю из Инстаграма, ну, стремится к нулю, честно скажу. Его там очень мало. То есть, да, там какой то может, эстетические какие-то вещи, да, но для этого достаточно реально один раз зайти в день туда. Но при этом у меня не было того, как. У меня не было не столько ощущения, что я умерла, потому что я не вижу чужое, а потому что я свое не выкладываю. Знаете, как будто ты как будто исчез с радаров людей, и ты думаешь, что. Ну, все, то есть они как бы тебя потеряют, грубо говоря, все. Ну, а ты часто выкладываю. Ты им, ну, я да, я да, тоже да. не часто выкладываю, но тем не менее, то есть какое-то, знаешь, присутствие, какие-то комментарии оставляешь, как-то лайк. Ну, то знаешь, подаешь признаки жизни, грубо говоря, а так иначе ты просто исчез из пространства, ты типа такой охеренно загадочный, никто не знает, что ты делаешь, да. Но с другой стороны, ты просто ощущаешь, первое время у меня было такое. Хотя я вообще не овершер, я вообще очень мало выкладываю. Но тем не менее, вот это вот, как будто забрали возможность поделиться своей жизнью. А почему мне этого хотелось, я не знаю. Вот, знаешь, когда у меня была эта возможность, я этим не пользовалась. Да? когда мне ее отобрали, я сама у себя ее отобрала. У меня сразу типа: блин, а вдруг никто не узнает, а вот это надо выложить, а вот это бы я тоже выложила. То есть это какая-то, знаешь, болезнь немножечко, знаешь, такое ощущение, что ты, типа, вышел из социального пространства. Потому что социальное пространство сейчас это Инстаграм. Ну, как бы это Инстаграм и прочие социальные. Ну, в основном, Инстаграм. Как бы, а остальные социальные сети не настолько, ну, среди моих, по крайней мере, ровесников и так далее, не настолько распространены. Вот. И это, это тяжко.
2: Не знаю, меня не слишком парит то, что кто-то там не увидит моей истории или еще что-то интересное из моей занимательной жизни. Ну,
1: вообще, конечно, это, это жутко, вы так рассказываете. И я понимаю, что, ну, по крайней мере, у меня я вообще не чувствую на себе какой-то зависимости от соцсети. Я знаю, что я иногда залипаю, просто скрою ленту. Ну, а ты пробовала из них уйти? Я не, ну я не могу. Нет, нет, а не, тебя... нет, смотри, во-первых, меня это не у меня нет тревоги, меня это не беспокоит. Во-вторых, я могу в Инстаграм не заходить несколько месяцев. То есть я захожу. У меня есть периоды, когда я туда активно захожу, когда я куда то уехала, и я в путешествии выкладываю фотки. Но в целом у меня нет такого, чтобы я вот заходила и прям вот скромная. Да ладно, скролю, ты мои истории сюда смотришь. Это ты так думаешь? Я вижу, кто их смотрит Это бот. Конечно. Хорошо, что не бог. То есть я не пытаюсь там себя обманывать, но я, в принципе, я не могу выпиливаться из соцсети, потому что это моя работа. И более того, я без этого чувствую себя не очень хорошо, потому что да, у меня тоже есть вот это: вот что ты. Фома! Да, Фома. Да, и да, 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 мне вот кажется, что если я сейчас выпилюсь, то я реально не буду знать ни новости, ни что происходит в мире. Я пропущу апокалипсис, реально начнется как. Ну и хорошо, как... На самом деле. Слушай, начнется как в бердбоксе, и я все проспала, и там, значит, ты просыпаешься, вокруг тебя зомби какие-то. Ну, обычно вечеринка, но тем не менее. На
2: самом деле, только за этого, ну, чтобы избавиться от Фомы, я удалилась, или даже чтобы не знать многое, я в свое время удалила Твиттер. Блин, какая
3: прикольное слово, я не знала. стараюсь
2: как можно реже читать новости, потому что когда на тебя. Ну, просто когда я училась в универе, я просто должна была все это читать. И мне это прям напрягало. Да, кстати,
3: мне то же самое. Было вот. А сейчас, сейчас
2: мне прям очень хорошо, потому что мне кто-то рассказывает, что где-то там кого-то убили, где-то там еще что-то, где-то там наводнение. И я просто счастлива это не знать. Потому что зачем мне это знать? А, а мне это... наоборот нравится. Ну
3: я читаю новости, но, ну как бы, ну, в смысле не массивно, массивно, но просто я на самом деле поняла, что тут я с Сашей соглашусь, потому что просто вот этот невероятный обилие информации, которую наскидывают и боль, по большей части она негативная, потому что очень редко бывает информация, что типа спасли там пингвинёнка, он счастлив. Мало кто постит новости о хорошем, потому
2: что больше резонанс получает что-то негативное, какие-то катастрофы, убийства. Ну, это просто
1: более, ну то есть это простая математика, это кликается лучше, чем более это более важно как.
3: Более. Но при этом более ли это важно, допустим, мне да знать. Для твоего психического здоровья
1: это не Слушай, ну это конечно... зависит от твоих интересов, от твоей работы. Я не хочу выпиливаться из соцсетей, нет, потому что я что тогда в, потеряю, в как бы, возможность не знаю, вообще быть в курсе вот этой медиаповестки, да, понимать, что нет, происходит. Видимо. Нет, да. это ну, и мне это нравится, понимаешь? Ну, то есть, я не знаю, вот мне наоборот нравится, что я там читаю новости, да, мне нравится знать, что С происходит. Мне нравится читать новости мне приятно знать, mm. что происходит в мире. Недавно я представила, какая у меня мечта, значит меня спросили, я подумала,
3: подумала, решила, что выберу какую-нибудь интересную мечту, и у меня значит мечта, чтобы, значит, я жила где-нибудь в лесу в очень красивом месте, рядом какой-нибудь город, ну не прям вот в городе, а прям рядом город, но я в каком-нибудь лесу, все красиво, офигенно, никого нет желательно, вот, и чтобы у меня не было телефона, мобильного, у меня был бы только ноутбук, и у меня был бы телефон кнопочный, по которому мне мой личный ассистент звонил и все самое важное мне докладывал, что там у меня Идиально. произошло, Идиально, просто перфект, да? и просто чтобы я весь день читала книжки ходила, работала, занималась своими делами, Вот занималась творчеством, созиданием, и вообще все у меня было бы замечательно. Вот это прям перфект. Потому что я, честно говоря, поняла, что на меня и на мое психическое здоровье не очень э, хорошее. Очень плохо это действует, бесконечная информация, бесконечный бег, бесконечные какие-то вот эти вот гонки за то, у кого больше подписчиков, у кого больше посмотрю в сторис, кто там самый сегодня успешный, известный, и что там Ольга Бузова съела назад.
2: Да, я на самом деле присоединяюсь, мне тоже очень нравится такая мечта, очень здоровая. Лайкайте наш подкаст для того, чтобы мы стали популярными, да, и исполнилась
1: лизинами, чтобы мы могли позволить мечту. себе персонального ассистента. А да, и дом в лесу.
0: Вы просто все так говорите, что вас очень пугает входящая информация и поток, а вот я как раз удалила Инстаграм из-за исходящей информации. Я его удаляла не потому, что мне там вот напрягало там видеть чужое счастье. Я такая, нет, ах, нет, мне как раз очень этого не хватало, и от этого я очень не хотела. Я удалила его из-за того, что я понимала, что исходящая от меня информация, во-первых, добавляет э, вот в этот вот, э, не знаю, в этот парад лицемерия, еще больше лицемерия, потому что я поняла, что я через Инстаграм пыталась вот реально самоутвердиться. Мне часто говорили, что вот красивые фотки, такие интересные. Я реально скроила свой Инстаграм и понимала, что у меня там много путешествий, красивые фотографии, да, что Да, даже я тебя история. завидовала. Да, спасибо. Даже я, значит, это гуру Мирела. Мирела. значит,
1: будущая звезда, Instagram. Не зашла.
0: Как бы я наоборот, я понимала, что у меня даже есть какие-то victims конкретные, которые я прямо хотела, чтобы они увидели и поняли, что у меня все хорошо. И... Ты могла мне
1: написать?
0: Когда я Вот, но в целом, в целом я понимала, что вот Моя проблема была в этом. Когда я не то чтобы прям удалилась с Инстаграма, у меня через несколько дней появилась другая страница, в которой я просто уже зареклась что-то серьезное репостить. Вот у меня за два месяца одна фотка. Репостить или постить? Репостить. Постить, постить. Там... Нет, все, не знаю, все, у меня одна фотка. Где у меня три года, и я вообще не вину. Я там модная. Мой лучший костюм на Новый год, кстати. Challenge. Challenge. <свят> mm -hmm. Года три назад был челлендж типа пять лет назад. А сейчас прошло три года, и стало 10 лет назад. Ну, то есть они не меняют год, это примерно один и тот же год. Я все жду, когда они дойдут до челленджа, когда мне нормально. Ну, то есть либо когда это 2000 год, либо 2015-й, чтобы не было вот 2009-й. Лера, держись, когда-нибудь это mm -hmm. произойдет.
1: Слушайте, ну вот, а... а... Я не знаю, вы используете самоцензуру перед тем, как постить что-то в соцсети? Вы себя прогоняете через собственную цензуру? Прыщи,
2: замазываем, конечно. Нет, не, я нет. Не, не, не замазываешь?
1: Нет. Я, я не могу, когда селфи постила, но мне
3: вроде не надо замазывать. Ну, как бы, не знаю, я, я, конечно, выбираю просто фотки. Ну, как бы. Ну, а что это? Вот что не проходит твою цензуру? В смысле цензуру? Что-нибудь некрасивое. Я красивая стараюсь постить. Ну, я но не знаю, я. я выставила недавно фотку мертвой птицы, никто не оценил, но мне кажется, там очень красиво. Она мертвая, если что, если вы видели, она мертвая. Я на брать, что дошла к вам. Я сейчас рада,
2: что я удалила Инстаграм. Ну, извините, пожалуйста,
1: простите. Нет, я имела в виду. Ну, давайте тогда отойдем от Инстаграма, а вообще возьмем соцсети, в принципе. Вот мы есть там ВКонтакте, мы есть в Фейсбуке все дела и все такое. Вы вы. Приконять Я вообще в Фейсбуке что? вообще ничего не пощу.
3: Для меня Фейсбук это какая-то просто унылое болото, где постят. Э не знаю люди там 35+, плюс какие-то длинные посты и вот такие вот посты когда надо уже и засаж... простота и какие посты которые надо до большой аудитории донести потому что с помощью фейсбука им очень легко до большой аудитории которая на тебя не подписаны у которой ты не в друзьях донести что-либо ну, вконтакте
2: сейчас
1: тоже ну вконтакте к этому. да но вконтакте уже все мне просто интересно вот вы когда что-то собираетесь репостнуть вы думаете о том так ну вот как бы вот но ну это лучше не репост как это допустим? в мой социальный облик. да как это
2: да 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 ну, да, да, да смотрите да, там на да, свою да, страницу да. мне у меня у меня там... пару раз было такое что мне хотелось что-то запостить прямо что-то такое животрепещущее, я писала текст, а потом просто оставляла его у себя в дневнике и не постила.
3: У меня такое тоже было. Вот в Фейсбуке у меня было такое, что мне хотелось что-то написать. Я сейчас смотрела на всех этих Фейсбук-колумнистов и думала, ох, какие они классные, какие они классные. На самом деле, только я их перестала читать и ничего не потеряла. То что <laughs> Вообще ничего не потеряла совершенно. Вот. Но у меня были моменты, когда мне хотелось что-то такое животрепещущее написать, но при этом... Меня останавливало то, что «А правда ли я хочу вот это вот сказать?» Или «Правда ли вообще это вообще важно?» «Кому это вообще нужно?» Вот это вот небольшая самоцензура в том плане, что... Небольшая такая самонечижительная самоцензура но в смысле, что «А кому это вообще нужно?»
1: Ну, в смысле что ты как бы слишком маленькая для того чтобы твое ну, типа, мнение да, кому-то ну было... не ну
2: типа ну и чё как бы, вот, Но ну, у, у меня это больше нет. помните была статья про я говорю, это то зачем люди пишут публично о своих расставаниях да, расходах да, да, и так да, да, далее вообще, вот и для делаю. меня это больше так что я думаю как бы а зачем кому-то рассказывать для меня ну, как бы если это что-то, что меня задело, я это выражаю через текст. То есть, вот я написала этот текст, мне стало легче. Я это выплеснула там на бумагу или на компьютер. Все. И Как бы дальше за я это не за започчу, сколько-то лайков или репостов соберет мне уже плевать. Как бы я свое дело сделала, мне стало легче, все, я это выразила. А вот зачем дальше это постить, это уже, мне кажется, у людей какие-то ну, другие да. мотивы, чтобы кто-то конкретно мне кажется... это прочел, кому-то не хочет. Это нормальная позиция. позиция далее, мне да. кажется, у
3: меня как раз какой-то комплекс, какая-то проблема с самовыражением в соцсетях. Это
1: вообще, возможно, тоже какая-то проблема. Ну вот э, немного на шаг назад э, к этой статье про расставание. Я просто ее читала целиком и полностью, и я надеюсь, я мы про, про одну и ту же статью <с говорим. Да, ту, которую ты скидывала. А, да. Статья на Вилладже. Там внизу есть комментарий, ну, после всех личных опытов, есть комментарий психолога, и он говорит о том, что когда мы проходим через расставание, как и любую любую потерю, любое горе, есть вот эти знаменитые пять стадий, типа, как мы их принимаем и все такое. И на каждой стадии этот пост про расставание может значить что угодно. И там, когда ты, допустим, в стадии торга, то ты как бы еще пытаешься вернуть своего партнера, или там, типа, ну давай, я исправлюсь, там все такое. Когда ты в стадии депрессии, то твой пост это просто клич о том, что помогите, мне очень плохо, и ты хочешь с кем-то поделиться. И в принципе, я не знаю, ну вот меня скорее раздражает такой вот душевный эксгибиционизм, когда люди пишут о личном, о чем то что нужно бы оставить, потому что мне кажется, что это, ну вот, что-то такое, реально попытка привлечь к себе внимание. И мне всегда это кажется... Я нормально излишним. к этому
0: отношусь, потому что, ну, реально иногда человеку необходимо, иногда, правда, он не знает, кому сказать, и вот это вот действительно крик о помощи. Ну, то есть я немножко не разделяю вашего... Ну,
3: такого. Я Нет, тоже я тоже не
2: отношусь к этому плохо. Я ну, говорю, не что знаю. я сама... Не очень склонно это понимать, просто кажется,
3: что мы тут говорим, типа, вот, лицемерие, лицемерие, а потом, типа, ну, душевный эгипционизм — это не очень. Ну, есть, как бы, а где тогда грань, получается, между, типа, овершеринг и, типа, такой вот фейк-шеринг, грубо говоря, то есть то, чего на самом деле нет. Просто люди сейчас и сегодня слишком серьезно воспринимают социальные сети. Не, мне как кажется, слишком какую-то важную часть своей жизни. Слишком
2: правдиво, скорее. Я считаю, например, что и вот это писать о расставаниях о каких-то своих, своих каких-то душевных терзаниях, так и постить э, какие-то фейковые фотографии, на которые ушло 40 минут, чтобы их снять, это все окей, если тебе хочется, пожалуйста, если ты так зарабатываешь деньги, пожалуйста, если тебе стало легче, то как бы окей, бесплатно как бы к психологу не нужно идти, но мне кажется, что, что важно, это то, как мы это воспринимаем, просто нужно к этому относиться как-то проще, как бы ну окей, кто-то там написал, хорошо, если это твой друг, позвони ему, поддержи, если это какой-то чувак левый, ну забей или там, поддержи по лайкам. Вот. А если ну, это... Мне нравятся
0: твои страдания.
2: Там же есть лайк, Лайк такой со слезка, еще какой-то. Когда это какие-то фотографии счастливой жизни, которая на самом деле не такова, ну, просто понимать или, ну, пытаться как-то держать в голове, что стоит за этим, а не воспринимать это за чистую монету. Тогда будет легче жить, и тебе не будет казаться, что у всех все прекрасно, они все богатые и счастливые, а у тебя все... А зачем
0: все это делают в таком у меня, случае? Ну, спросите, вот разные причины. Вот у меня
2: есть
0: реально одна, одна ремарка. У меня есть топ Моего нелюбимого лицмерия в Инстаграме это когда девочки поздравляют мам, тёть, бабушек в инстаграме, при том, что в инстаграме не сидят. Да, 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 я так ненавижу, я думаю, ну, ну это, как как бы, это, же, это опять Это, это конструирование это...
3: социального образа: что вот это... я такая любящая дочь, дочь, что вот да, я такая да, секая, да. что mm -hmm. вот я там, или как знаешь, типа вот это вот там мне подарил любимый букет, потому что он меня любит, смотрите. Вот, или там Я сделала то-то, то для своей мамы, или еще что-то. То есть это какой то вот, ну. Создание вокруг себя ореола, mm -hmm. вот этой вот ну, успешности опять же, красоты, какой-то, вот, не знаю, любви. Я просто
0: это не знаю, мне это не нравится еще потому что это наживание на дне рождения матери. Ты просто хочешь создать какие-то себе дополнительные пунктики? Ну
1: да. Чтобы попасть в рай? А что, это Это верхняя позиция? Или у тебя есть еще какие-то любимые любимые лицемерия Леры? Как раз у мамы день
2: рождения нужно срочно Инстаграм установить.
1: У мамы Саши день рождения, пожалуйста, лайкните. Пожалуйста, лайкните нас в iTunes, оцените нас на пятерочку.
2: Сашина мама
1: очень обрадуется за нас. Подарок. Вот мы лицемерки, мы просто выехали все на Сашину маме. Спасибо за Спонсор этого Сашина, Сашина мама, мама. И мама, у день рождения
3: сегодня Ну, в общем, давайте тогда быстренько вопрос Наша любимая рубрика О, давайте. А, Вопрос такой Вы а, настоящие в социальных сетях или нет? И что вы предпочитаете показывать, а что нет?
2: Ну, я уже ответила, что нет Потому что я выкладываю какие-то Абсолютно рандомные фотографии И очень редко это мои фотографии Поэтому огромнейшая часть моей жизни Не отражается в соцсетях, поэтому нет ну, не потому, что я лицемерка. Ну, подожди, я
3: не имею в виду, что ты не настоящая. Ну То есть ты конструируешь какой-то образ или нет?
2: Ну, я как бы сознательно не конструирую, но я не отвечаю за то, что там люди себе додумывают, ну, и за то, то, что понятно, я да. пощу.
1: Я сознательно тоже ничего не конструирую, но я, отвечая на вопрос, настоящая ли я в соцсетях или нет, отвечу, что я классная в соцсетях. А но при этом я не знаю, возможно, но при этом я не буду уныть в соцсетях хотя могу поныть там своим друзьям. На самом деле, когда вот у меня был прошлый
0: Инстаграм... Бывший. да, мой бывший. Вот как бы как и все бывшие, он меня абьюзил. Вот, и действительно я могу сказать, что там я его конструировала, и я не была настоящей. то есть я... Просто я пытаюсь не особо показывать себя настоящую в соцсети, потому что у меня есть пара конспирологических теорий. Но в целом я, конечно, конструировала, потому что мне казалось, вот действительно, на фоне остальных, мне казалось, что мне нужно конструировать. Поэтому я сознательно... То, что говорил, происходящую информацию от меня, я сознательно как-то что-то преувеличила, что-то недосказывала. У меня были какие-то очень искренние посты, но в целом я соблюдала вот эту вот
1: норму uh -huh. ярмарки тщеславия. Вот, инстаграмной. А зачем тогда тебе новый аккаунт? Ну, то есть, почему ты восстановила в итоге?
0: А, я люблю смотреть а красивые сниму. картинки.
1: То есть, ты в инстаграме?
0: Да-да-да, Гаянина. по вечерам. Я из тех как раз, кто на тебя по вечерам смотрит.
1: Ты, кажется, единственный человек, кто на меня по вечерам смотрит. Ну, нет, ну, то есть, ты используешь просто как инструмент. Я, как бы, меня не напрягает входящая информация, да, вот
0: Пинтерест, да, меня не напрягает входящая информация, исходящий меня напрягал, поэтому я избавилась от исходящей, как бы просто стерев. Просто чувствую себя
3: унабомбером сейчас, рядом с вами, вы знаете? Нет, что это? посмотрите, очень классный, ну, вообще, почитайте про историю унабомбера, это, короче, чувак, Таткачинский, который сейчас сидит в тюрьме, вот, ну, что ваше? интересно у тебя ролевые модели. Суть за что он технофоб, Но это чувак, который рассылал в посылках бомбы, он отправлял от. Отправлял их во всякие там учреждения, вот, и, короче, да, террорист, в общем. Но он написал гениальный манифест по поводу того, как технологии уничтожат нашу жизнь. И это, на самом деле, очень интересно, всем советую. Есть классный на Netflix сериал что-то там, не помню, что-то там у «Унобомбер», не помню. Ah, на «Унобомбер», вот, классный очень сериал. Такая, знаешь, ну, ревизуализация этой истории, конечно, немножко гламурная, но, тем не менее, очень интересно. Вот, я сейчас реально себя так чувствую, потому что я поняла, что я немножечко технофоб в таких вещах, особенно в социальных сетях, потому что у меня ощущение, что они просто завладевают всеми вокруг, что они свои тентакли какие-то просто
1: опутывают вокруг нас, и что мы все от этого страдаем бесконечно. В общем, лучше посмотрите сериальчик, чем потратить час в Инстаграме, сериальчик хотя бы чему-то новый. Вот снова... и скажешь
0: час на наш
3: подкаст. Да, лучше. Ну и наш подкаст уже послушали, потом сериальчик,
1: потом книжечку. Книжечку да. Потом
3: сфоткайте, как вы с книжечкой сидите. А лучше встретитесь
1: со своими друзьями. Потому что вы
3: очень умный.
1: Вот. И заведите
3: себе друзей да, да. В реальной жизни
1: в Все, на этом заканчиваем да, наш надеюсь, выпуск что, Надеюсь,
3: что ваш образ в инстаграме Все-таки как-то сочетается с тем, кто вы есть на самом деле И что вы не страдаете, как страдаю я А если нет,
1: то не, ну, Если вер. вас это не парит, то это тоже окей да. Можно Причем, быть Главное, настоящим. чтобы
3: вам было очень хорошо От вашего присутствия в социальных сетях Все, все мы пока. прощаемся на этом
1: Пока пока.
0: Бес СОЗНАНИЕ